0: Buenas, buenas, buenas gente, espero que la estén pasando muy bien en esta cuarentena Bueno, muy bien no, es lo que cabe Y hoy les traemos dos narraciones por el segundo episodio De narraciones de varios temas Solo las hemos hecho de terror, pero van a ser de varios temas Aquí en The Bogotá el Mundo Podcast eh, Espero que las disfruten, hoy nos pautan el poema de Edgar Allan Poe, El Cuervo. Bueno, uno de los poemas de Edgar Allan Poe, El Cuervo. Y un creepypasta que tiene por nombre Teddy. Quisiera que me recomienden autores, historias, relatos. Que ustedes me escriban sus historias también. A nuestro correo, a nuestro Facebook, a nuestro Instagram. O a nuestro Twitter. De lo que quieran escuchar. Puede ser Lovecraft, puede ser... Ah, no que sé, García Márquez Puede ser um, No sé, lo, lo que se les dé la gana Que quieran escuchar Que no necesariamente sea terror Pueden incluir a Cortázar Si se les da la gana Pero que por favor no sugieran que quieren escuchar Para así poder incluir a más Más gente con más gustos Entonces, sin ser más Disfruten las narraciones del día de hoy Y... Hasta el próximo episodio. El Cuervo por Edgar Allan Poe Una vez, al filo de una lúgubre medianoche, mientras débil y cansado, en tristes reflexiones embebido, inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidada ciencia, cabeceando, casi dormido, oyóse de súbito un leve golpe, como si suavemente tocaran, tocaran a la puerta de mi cuarto, es, dije musitando, un visitante, un visitante tocando, Tocando la puerta de mi cuarto Eso es todo Y nada más Ah Aquel lúcido recuerdo de un gélido diciembre Espectros de brasas moribundas Reflejadas en el suelo Angustia del deseo del nuevo día En vano En vano En vano encareciendo Sí En vano encareciendo a mis libros dieran tregua mi dolor, dolor por la pérdida de Leonora, la única, virgen radiante, Leonora, por los ángeles llamada, aquí ya sin nombre, para siempre, y el, crujir triste, vago, escalofriante, de la seda de las cortinas rojas, llenábame de fantásticos terrores, Terrores Jamás antes sentidos Y ahora aquí En pie Acallando al latido de mi corazón Vuelvo a repetir Es un visitante a la puerta de mi cuarto Queriendo entrar Algún visitante que Adesora a mi cuarto Quiere entrar Eso es todo Y nada más Ahora Mi ánimo cobra bríos Y ya sin titubeos Señor Dije O señora En verdad Vuestro perdón imploro Mas El caso es que Adormilado Cuando vinisteis a tocar Quedamente Tan quedo Vinisteis a llamar A llamar a la puerta De mi cuarto Que apenas Pude creer que os oía Y entonces Abrí la puerta De par en par Oscuridad Y nada más Escrutando hondo en aquella negrura, permanecí largo rato, atónito, temeroso, dudando, soñando, soñando sueños que ningún mortal se haya atrevido jamás a soñar. Mas en el silencio, en el silencio insonable, la quietud callaba. Y la única palabra ahí proferida Era el balbuceo de un hombre ¿Leonora? Lo pronuncié en un susurro Y el eco lo devolvió en un murmullo ¡Leonora! Apenas esto fue Y nada más Vuelto a mi cuarto Mi alma toda Toda mi alma Abrazándose dentro de mí no tardé en huir de nuevo, tocar con mayor fuerza. Ciertamente, me dije, ciertamente, algo sucede en la reja de mi ventana. Dejad, pues, que vea lo que sucede allí. Y así penetrar pueda en el misterio. Dejad que a mi corazón llegue un momento el silencio. Y así pueda penetrar en el misterio. Es el viento y nada más. De un golpe abrí la puerta y con suave batir de alas entró majestuoso, un cuervo de los santos diacidos. Sin asomos de reverencia ni un instante quedó y con aires de gran señor o gran dama fue a posarse en el busto de palas. Sobre el dintel de mi puerta, posado, inmóvil, y nada más. Entonces, ese pájaro de ébano cambió mis tristes fantasías en una sonrisa, con el grave y severo decoro del aspecto de que se revestía. Aún, sí, aún con tu cresta cercenada y mocha, le dije, no serás un cobarde, horrido cuervo, horrido cuervo vetuoso y amenazador. Evadido de la riviera nocturna, dime, ¿cuál es tu nombre de la ribera de la noche, de la noche plutónica? Y el cuervo dijo, nunca más. Cuánto me asombró que... Pájaro tan tan desgarbado pudiera hablar tan claramente, aunque poco significaba su respuesta poco pertinente era, pues no podemos sino concordar en que ningún ser humano ha sido antes ha sido antes bendecido con la visión de un pájaro posado sobre el dintel de su puerta pájaro o bestia posado en el busto esculpido de palas en el dintel de su puerta con semejante nombre nunca más Mas el cuervo posado, solitario en el sereno busto las palabras pronunció como virtiendo su alma solo en esas palabras nada más dijo entonces no movió una pluma y entonces yo me dije, apenas murmurando Otros amigos se han ido antes Mañana él también me dejará Cómo me abandonaron mis esperanzas Y entonces dijo el pájaro Nunca más Sobrecogido a romper el silencio Tan idóneas palabras Sin duda, pensé Sin duda lo que hice. Es todo lo que sabe. Su solo, re, su solo repertorio. Aprendió de un de un amo inafortunado. A quien desastre impió. Persiguió. Acosó sin dar tregua. Hasta que su cantinela. Solo tuvo un sentido. Hasta que. Las endechas de su esperanza. Llevaron. Solo esa carga melancólica de nunca, nunca más. mas el cuervo arrancó todavía de mis tristes fantasías una sonrisa. Acerqué un mullido asiento frente al pájaro. Y entonces, hundiéndome en el terciopelo, empecé a, a enlazar una fantasía con otra. Pensando en el, pensando en el ominoso pájaro de, de antaño, lo que este torvo, desgarbado, hórrido, flaco y ominoso pájaro de antaño quería decir, granzando, nunca más. En esto cavilaba, sentado, sin pronunciar palabra Frente al ave cuyos ojos, como tizones encendidos Quemaban hasta el fondo de mi pecho Esto y más, sentado, adivinaba Con la cabeza reclinada En el aterciopelado forro del cojín Acariciado por la luz de la lámpara en el forro de terciopelo violeta acariciado por la luz de la lámpara ¡Ah! Que ella no oprimirá Ay Nunca más Entonces me pareció que el aire Se tornaba más denso Perfumado Por invisible Incesario Mecido por Por serafines Cuyas pisadas tintindeaban en el piso alfombrado. Miserable, dije, tu Dios te ha concedido, te ha concedido por estos ángeles, te ha otorgado una tregua, tregua, tregua de Nepete, de, de, de tus recuerdos de Leonora. ¡Apura! ¡Oh! apura este dulce nepente y olvida a tu ausente Leonora y el cuervo dijo nunca más profeta, exclamé cosa diabólica profeta, sí seas pájaro o demonio enviado por el tentador o arrojado por la tempestad a este refugio desolado e impávido a esta desértica tierra encantada, a este hogar hechizado por el horror. Profeta, dime. En verdad te lo imploro. Ay, dime. ¿Hay bálsamo en Galadad? Dime, dime, te imploro. Y el cuervo dijo, nunca más profeta exclamé cosa diabólica profeta sí. seas pájaro o demonio por ese cielo que se curva sobre nuestras cabezas ese dios que adoramos tú y yo dile a esta alma abrumada de penas sin el remoto edén tendrán sus brazos a una santa doncella llamada por los ángeles leonora tendrán sus brazos a una rara irradiante, virgen Llamada por los ángeles Leonora Y el cuervo dijo Nunca más Sea esa la palabra La palabra nuestra señal De partida pájaro o espíritu maligno Le grité presuntuoso Vuelve a la tempestad A la ribera de la noche plutónica no dejes pluma negra alguna. Prenda de la mentira que, que, que profirió tu espíritu. Deja mi soledad intacta. Abandona el busto del dintel de mi puerta. Aparta tu pico de mi corazón y tu figura del dintel de mi puerta. Y el cuervo dijo, nunca más. Y el cuervo nunca emprendió vuelo. Aún sigue posado. Aún sigue posado. Aún sigue posado en el pálido busto de palas, en el dintel de la puerta de mi cuarto. Y sus ojos me tienen la apariencia de los de un demonio, demonio. Un demonio que está soñando. Y la luz de la lámpara que sobre él se derrama, tiene en el suelo su alfombra. Tiene en el suelo su sombra. Y mi alma Del fondo de esa sombra Que flota sobre el suelo No podrá librarse Nunca más Y después de escuchar la narración Del poema de Edgar Allan Poe Podemos seguir con el primer creepypasta de la noche. Este tiene por nombre Teddy, el oso de peluche. Teddy, el oso de peluche. ¿A ustedes no les dan miedo a los osos de peluche? ¿No? Pues a mí sí Y todo por una experiencia muy extraña Hace ya un buen tiempo A pesar del tiempo, mi madurez y mi valor Ese recuerdo sigue en mí Y me atormenta con solo recordarlo La cosa es la siguiente Mi hermana solía tener un oso de peluche Pero no cualquier oso de peluche Este daba miedo Mucho miedo Bueno, al menos a mí sí No sé por qué pero simplemente me ponía nervioso verlo Era negro Negro como la ceniza Su cara era blanca Pero no una cara linda y amigable Como la de un oso de peluche normal La suya era muy real Tanto que parecía pertenecer a uno verdadero Tenía unos ojos que eran inexpresivos Pero que guardaban cierta malicia desde que se lo regalaron a mi hermana, tenía un mal pensamiento. Ella apenas era una bebé, mientras que yo solo tenía cuatro años. En ese entonces, teníamos un perro que comía todo a su paso. Pedazos de plástico, botellas, en especial juguetes. Por esa razón, mi madre ponía el uso de peluche en un estante tipo esquinera en las escaleras, para evitar que el perro intentara ingerir el regalo. Así que, cada vez que yo subía por las escaleras, mi mirada siempre se desviaba hacia arriba, hacia un punto exacto, donde mi terror se alojaba en las sombras, acechándome, esperando la oportunidad de que me diera media vuelta para subir y poder atacarme. Era un suplicio para mí seguir caminando cuando deseaba subir. Cada vez que subía me sentía incómodo, sentía algo en mí, algo pesado, que no me dejaba realizarme a mi gusto. Fue con el tiempo que descubrí la realidad. Aquel oso me seguía, sí, me seguía con la mirada. Sonará de locos, pero es verdad. Sentía como esos ojos penetraban en mí, como navajas, que provocaban mi tormento. ¿Cómo es posible que un simple muñeco de felpa pueda causarme tal terror? Algo raro sucedía Y esa no era la parte extraña Lo extraño comenzó 5 años después En ese entonces, mi hermana ya tenía alrededor de 6 y 7 años Mientras que yo ya tenía entre 9 y 10 A esa edad, mi hermana ya no le prestaba más atención a aquel oso de hecho, casi nunca le interesó Así que mi madre decidió guardarlo En un juguetero Que compartíamos mi hermana y yo El problema era que ese juguetero Estaba en mi cuarto A pesar de que no me agradaba la idea Acepté a regañar gentes Para evitar un posible castigo Aún así, no quería sentirme presa de esa cosa Así que Comencé a dejar de tenerle miedo, para acabar con mis pesadillas. En fin, los días pasaban y yo dejé ese recuerdo de lado. Parecía que mis temores desaparecieran, y yo me sentía bien. Me sentía valiente y poderoso. Casi me sentía listo para afrontar mis miedos, pero no estaba listo. Un día, entre mis distracciones, mi madre se dedicó a sacar los viejos peluches de la casa, pues ya nadie jugaba con ellos. Así que, buscando juguetes en el cuarto, o de mi hermana, o en el mío, encontró la dichosa juguetera y se dispuso a vaciarla para encontrarse con algo que pudiese sacar. Solo encontró un objeto, un objeto que olvidó guardar. Y lo dejó encima de la juguetera. Sí, era ese horrible oso. Yo no me enteré de eso. Hasta que mi madre me comentó lo que había hecho. Lo dejé pasar. Y con el pasar del día, olvidé lo que me dijo. Así que aquella noche, arropado y acostado en mi cama, recordé lo que me había dicho. Me estremecí. Más que nunca Nunca pensé que esa cosa me siguiera hasta la privacidad de mi cuarto Gracias a un descuido maternal Pero me armé de valor Y tomé mi almohada La sacudí La puse nuevamente en su sitio Y puse mi cabeza en ella Cuando Me iba a tapar con las sábanas Vi algo que me hizo perder el aliento el oso de peluche Ya no estaba encima de la caja de juguetes Estaba en el suelo Sentado Viéndome fijamente Me le quedé viendo por Al menos un minuto Estaba esperando su reacción Algún movimiento Algo que Me convenciera de que eso no era normal Fue entonces Cuando fui traicionado, traicionado Por mi organismo Y liberé un bostezo que me hizo cerrar los ojos al abrirlos vi al oso pero esta vez estaba más cerca de mi cama parecía que se acercaba miré a mi puerta y comprobé que estaba cerrada no había escape para mí ni para él durante esa distracción perdí de vista el oso y al regresar la mirada noté que estaba al borde de mi cama casi me desmayó el terror Retrocedí en mi cama Presa del pánico No sabía qué hacer Entonces parpadeé Y de pronto ya no estaba ahí Miré a mi alrededor para comprobar que ya no estaba en ningún lugar ¡Ah! Aliviado, Di un suspiro y recosté mi cabeza sobre mi almohada Cerrando los ojos Todo había sido una pesadilla quizás Una ilusión una sugestión En ese momento no pensaba en nada más Que en el alivio que eso provocaba en mí De pronto abrí los ojos Y ahí estaba él En la cabecera Mirándome Lancé un grito ahogado Y vi cómo el oso caía en mi dirección Nunca volveré a ver un oso de peluche De la misma manera Después de todo lo que sucedió Mi madre escondió el oso La pesadilla terminaba Un par de años después Decidí ponerle final al terror Que me persiguió durante años Me dirigí hacia la chimenea Y la encendí Fue hacia mi cuarto Y con un acto de valentía Lo agarré Lo llevé escaleras abajo Y lo arrojé en el fuego Verlo en flamas era gratificante, su cuerpo de felpa se incendió rápidamente. Las llamas avivaron y yo solo dejé que se consumiera poco a poco. Sus ojos y su nariz se derretían, su rostro blanco dejaba de serlo y ahora era un negro, que con algo de tiempo dejó de ser lo que era antes. Todo desaparecía en el fuego. Y con él. Mis temores. Ya no era su víctima. No más. Mi vida después fue. Como la de cualquiera. La pubertad. La adolescencia. Todo en mí cambiaba. Y. Así quedaba olvidado en el pasado. Viví. Y seguí mi rumbo como. Todos debemos hacerlo. Creo que. Lo único que me espantó casi tanto, como esa experiencia en mi infancia, fue una escena de la película Trainspotting, sí, era esa, donde salió un bebé, no creo que pueda comparar esa escena con lo que viví, pero creo que fue lo suficientemente aterradora como para hacer que yo la compare con ella, cuando cumplí 19 años, estaba a punto de entrar a mi nueva casa, me habían dado las llaves de la casa Y estaba listo para configurar mis muebles Después de horas de carga Que llevaba el cuadro definitivo del camión De extracción en la puerta Y cerré la puerta detrás de mí Me di la vuelta para ir a la cocina Y lo puse sobre la mesa Lo abrí Para un gabinete Lo saqué Entré en mi nueva sala de estar y... La puse en la esquina Miré y pensé No me acuerdo de Embalar este gabinete Realmente No importaba tanto Ya solo Me había mudado a mi nueva casa Regresé a la cocina para agarrar mi televisor Y lo traje a la sala cuando lo vi El peluche está Ahí Mirándome Muchísimas gracias por escuchar el episodio del día de hoy. Recuerden que estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Y dichas redes sociales se las dejamos en la descripción del podcast y de todos los episodios en todas las plataformas disponibles. Ya sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Radio Public, muchísimas plataformas. De podcast <ríe> Muchísimas gracias por escucharnos Una vez más Y espero que hayan disfrutado estos dos relatos Sin ser más Hasta el próximo episodio